0: Oye, 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 este es Alex Torres junto a Omar y Geraldo y bienvenido a esta edición de especial de La Trifulca Wrestling Media Ya que tenemos en esta edición de debate a uno de los podcasteros más trending Que, que ahora mismo está todo el mundo hablando este, de un sinnúmero de personas que ha entrevistado a lo largo de estos últimos meses y años Personas de la calibre de Nancy Cartwright Tony Andrade, hasta en el mundo de la lucha libre, luchadores de, de la talla como Justin Credible, ex ECW, entre otras personas. Así que, con, sin más preámbulos, tenemos con ustedes aquí del podcast Diálogo a Luis Otero.
1: Un aplauso. Eso es. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Gracias por
2: estar con nosotros. Vamos a
1: poner los aplausos aquí. Ahí tenemos la
2: papisa estero de Bayamón,
1: llena de capacidad. Uh -huh. En esos tiempos. Uh -huh. uh -huh. Sí. Algarete, no, de verdad, un placer muchacho, gracias por la invitación, eh, super a fuego, fanático del podcast de ustedes, los escucho, eh, super cabrón el contenido, mano, y vamos a darle como, como ustedes le dan, que ustedes le dan en la madre todos los podcasts, de
0: verdad que sí. No, no, de verdad que sí, Luis, de verdad que gracias por sacar un ratito para nosotros, y oye, y antes de hablar de temas de, de lucha libre y, y de lo que nos gusta hablar, este Omar, vamos a hacerle un par de preguntitas para que lo, los poquitas personas que no lo conozcan, pues lo conozcan ahora.
2: Bueno, para los que no te conocen, cuéntanos un poco de tus comienzos en la radio y en la televisión. ¿Cómo fue que llegaste? Háblanos de dónde estuviste para todas estas personas que nos escuchan y nos ven.
1: No, definitivamente. Gracias muchachos nuevamente. Mira, yo nací en San Juan y empecé a hacer radio a los 12 años. Yo empecé haciendo radio en 810 AM, WKBM, lo que es la afiliada de lo que es en Puerto Rico, 92.5 Radio Oro. Uh -huh. Y yo pues básicamente empecé mi carrera allí eh, haciendo radio los sábados por la mañana a las 10 de la mañana. Yo participaba en un programa de radio eh, que estaba en aquel entonces pues conectado a la academia que yo estudié en Puerto Rico allá. Eh, ¿Y qué pasa? Era antes de las 11 de la mañana donde pues se hacía el famoso programa de sábado deportivo donde estaba René Molina, Manuel Charboniel y el gran feroz Ramírez que en paz descansa, el gran narrador de béisbol. Y previo antes de ese programa pues yo tenía un pequeño segmento de deporte y uno de esos días, uno de esos sábados espectaculares que yo pues me levantaba bien entusiasmado para hacer ese programa de radio con eh, un maestro de la escuela, que pues de la academia, donde yo estaba, eh, donde pues se me acerca René Molina y, y Felo Ramírez y me dicen, mira, eh, queremos que pues sea parte del programa en esta edición de este sábado que vamos a hacer. ¿Qué pasa? Eso empezó un, ese sábado y yo se convirtieron mentores de, de mi carrera a través del transcurso de los años. Luego de eso paso yo a hacer a los 15 años. Eh, la sesión de deportes en un programa que se llamaba Contacto Noti 1, eh, que era el Noti 1 630 AM, de 2 a 5 de la mañana los viernes, eh, yo pues ya estaba en radio técnicamente, Radio Nacional, y en cadena donde se me, yo me escuchaba en Puerto Rico y en Orlando, en la fantástica 1440 M, que esa era la emisora que básicamente retransmitía la señal de Noti 1 en, de Puerto Rico en, en, la, en, en, en la Florida Central, que era la comunidad y sigue siendo la comunidad más grande de puertorriqueños en Estados Unidos, y a través de los años, pues, fui desempeñándome en lo que fue también después televisión, estuve en lo que era Deportes 13, trabajé en Deportes 13 eh, y también, pues, hice pequeños trabajos en, en, en televisión eh, donde, pues, narré el World Baseball Classic dos veces exactamente para Notíbulo 630 también, que fue el World Baseball Classic, el clásico mundial de béisbol, donde, pues, eh, eh, fue, fue histórico las dos, los dos años que pude y las dos ediciones que pude narrar, al igual que una RBCN, Baloncesto Supernacional, eh, la Liga de voleibol Superior en Puerto Rico, eh, Soccer de los Islanders, cuando los Islanders existían en Puerto Rico, eh, <risa> en aquel entonces, que era la United Soccer League, eh, la, o la National Soccer League, la NSL en aquel entonces, uh -huh, uh -huh. Eh, inclusive tuve la oportunidad de narrar un montón de, 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 pues, de diferentes disciplinas de deporte en Puerto Rico, y Luego después de eso, pues crecí dentro de que fueron los, los medios de comunicación y pues hice eh, 106.9 mega, trabajé también en varios programas allá, mega TV eh, con SBS, con Spanish Broadcasting System, con la gente de, de, de Spanish Broadcasting System, trabajé para lo que fue pa, para Paraxi TV y un sinnúmero de cosas. Y a través de los años, pues se, seguía la línea mía de, de pasión con los medios de comunicación, pero la transfería a la parte de... De, en la parte empresarial, donde pues soy partner de una empresa acá en Estados Unidos y se me presenta la oportunidad hace varios años atrás, en el año 2018 se me, hace, se me acerca la plataforma a mí, se me acerca Anchor y yo no tenía ningún tipo de intención de hacer un podcast de verdad y decidí pues en aquel entonces pues aceptar la invitación y la, la oportunidad que ellos me brindaron eh, de entrar a la plataforma de, de, de Anchor y eh, el resto es historia, así que nace Diálogo con Luis desde de aquel primer episodio que entrevisté a mi gran amigo, cantante de música urbana y, y activista de cannabis, el gran Audi, eh, que fue la primera persona... El que caballo. Se el caballo, el caballo, definitivamente. Eh, me dio la oportunidad de entrevistarlo, luego mi gran amigo, el DJ de música electrónica más famoso del mundo, el productor con Tiesto, con David Guetta, el gran Robbie Rivera. Y después de eso, básicamente creció. Ahora tener mil oyentes, gracias a Dios... Eh, a niveles pues globales, y, y por ahí vamos, mano. De verdad, yo miro, miro la oportunidad de poder dialogar, ¿me entiendes?, con gente como ustedes y con todas las personas que he entrevistado. Y mi, mi gran amigo Tony Andrade, la gran Nazica Wright, que es la voz de Bart Simpson y de Shocking Rugrats, Robert Sánchez de Fast and the Furious, y un sinnúmero de personas más que me faltan. Todavía un list bien grande, un vocalist bien grande, y humildemente, de verdad, hacemos esto porque nos gusta, definitivamente, como ustedes lo hacen también.
0: Muy bien, Gerardo.
3: So, ¿Cuál ha sido, por ejemplo, la diferencia entre tú tienes experiencia, como mencionaste, de los medios tradicionales a pasar ya a un medio como lo es el podcast, que pues claramente es audio, pero ciertamente es un espacio totalmente diferente a lo que son los medios tradicionales, quizás algo un poco este eh, más llevadero ¿no? en términos de, de lo que de lo que puedes hablar de, de lo que puedes decir o quizás el contenido que trabaja, o sea, es como esa digamos esa dicotomía ¿no? esa diferencia entre estar en los medios tradicionales y ahora desenvolverte en el ámbito de los podcasts
1: yo creo que te voy a ser bien sincero a mí no me gustan los filtros yo creo que la, el mainstream media el MC media como yo le digo el mainstream media o todo la, lo que es eh, pues los medios de, de comunicaciones tradicionales televisión radio tienen filtros. Nunca, te, nunca tú puedes dar tu, tu opinión completa, real, de quién tú eres. De te limita. A que Demasiado. Hay un editor, hay un director de canal, hay una política, una burocracia dentro de, esa, de, de, dentro de ese medio que pues y hay intereses, ¿me entiendes? Que tú no sabes que están ocultos detrás de puertas, ¿me entiendes? Si hay intereses políticos, de auspiciadores, etc. ¿Qué pasa? Eh, yo trabajé bajo ese, ese tipo de reglas y, y, y te limita mucho a lo que tú puedes... Hacer y no hacer, eh, y qué tú puedes cubrir, lo que no puedes cubrir, debido a que hay diferentes agendas y diferentes tipos de líneas, dependiendo del medio que tú trabajes. ¿Qué pasa? Eh, yo prefiero mil veces hacer un podcast y trabajar para mí y poder yo entrevistar a quien yo quiero y poner mi opinión como yo quiera, debido a que no tengo ningún tipo de filtro y ningún tipo de persona fiscalizándome o no fiscalizándome, sea el cancel culture o lo que sea, que ahora mismo esté allá afuera, porque te tratan de cancelar hasta porque obviamente tú le dices a una persona que eh, no tiene el valor de decir algo, eh, ya que el mundo está demasiado frágil y hecho de cristal. Pero en el espacio que tú creas, yo creo que como podcast es, un, eh, es el mejor medio que uno puede desarrollar para poderle llegar a ese público que se identifica contigo, que posiblemente no quiere decir lo que tú sabes o lo que tú quieres o estás diciendo en tu espacio o lo que tú puedes decir, ya que nosotros tenemos la valentía de tener un podcast, pero hay miles de personas que dicen no tener un podcast y poder decir lo que nosotros decimos, sea controversial o no. Eh, y nosotros somos la voz de esa gente, ¿me entiendes? Y esa gente se, se identifica con nosotros. O so que tener un podcast para mí ha sido mucho mejor de que, que yo trabajar para un medio masivo. Por más que el cheque se veía bien y todo lo demás, no hay nada mejor que tú poder crear tu propio fanbase o poder crear tu propia demográfica o tu propio eh, tu propia audiencia que respete y esté ahí por ti, por lo que tú dices tú como producto, excepto de que obviamente tú lo estás creando para ti y no lo estás haciendo para un nivel corporativo. Oye, y
0: pero a la misma vez, y esto lo sabes tú, porque en esta era, y yo creo que la pandemia fue un, un fue el it factor, en que mucha gente se inspiró a crear su contenido, sea contenido de YouTube, sea contenido de TikTok, o simplemente crear podcast. Hay muchos podcasts ahora mismo, ¿verdad? ¿Qué hace tu podcast que sea distinto a los demás?
1: Yo personalmente trato de, de entrar en una conversación con, con el invitado, la persona que sea, de verdad que sea una, una, una yo entro en mi mentalidad con, con una, que sea una entrevista o que sea un diálogo eh, sustancial, que, te, que, que tenga sustancia y que no tan solo sea el, el famoso eh, diálogo de que cómo tú estás, eh, qué estás haciendo, cuáles son tus proyectos, no, yo quiero conocerte a ti, entender exactamente quién tú eres, uh -huh. eh, por qué haces lo que haces, cómo tú llegaste ahí, cuáles fueron las divulgaciones y todos los diferentes fracasos, que tú, tú tuviste que pasar para poder llegar ahí eh, ¿qué momentos en tu vida han sido pivotales para tú poder llegar a ese punto? ¿qué te ha mutilado a ti en tu vida a niveles de que mira, falleció si falleció una persona si tuviste un evento donde fue bien doloroso y te cambió la perspectiva de vida y es porque tú llegas aquí, eh, yo digo que eh, yo digo que el, el éxito y es algo que para mí me gusta entender porque la gente mira el éxito y yo lo opino como esta manera eh, la gente, cuando tú estás embarazada he visto para las mujeres embarazadas para las personas cuando están o van a ser padres o cuando tú vas a crear una empresa, eh, pues todo el mundo te felicita cuando tú creaste esa empresa ¿verdad? o lo que tú tienes ¿verdad? pero la gente no se eh, la gente se olvida eh, y nunca te van a felicitar a ti ¿cuántas veces te pisotearon? ¿cuántas veces te chavaron, o ¿cuántas veces? un ejemplo en el aspecto tuyo personal eh, si tú vas a hacer, como yo digo, eh, y, lo, y, lo, y lo digo en inglés, pero lo, y lo, y lo digo de esta manera, porque cuando tú eres una mujer embarazada, pues básicamente una mujer embarazada, pues la, felic la felicita, pero tú no sabes cuál fue el proceso para tú poder ser madre, o tú poder ser padre, y cómo tú llegaste ahí, al igual de tú como poder tener éxito, pero poder tú sobrepasar las veces que te iban a cortar el agua, la luz, etcétera, Y hay un sinnúmero de correcto y cada proceso de cada persona y personalidad que yo he tenido la oportunidad de dialogar con ellos es, es único en su clase y hay una manera en cómo ellos manejan y han podido masterizar esa parte de poder manejar cada situación en la vida y utilizarla para poder seguir construyendo ese sueño que ellos tienen eh, y es bien cool porque en ese proceso de yo poder tener ese diálogo con ellos sé si, tú sabes, son de izquierda, son de derecha, son de centro cómo piensan, cómo ven el mundo, eh, ¿Por qué valoran tener un diálogo? Porque eso uh -huh. es bien importante. Hoy día uh -huh. se ha perdido el, el poder lo que está, hacer lo que estamos haciendo nosotros. Eh, porque si tú no apoyas, ¿me entiendes? El socialismo, no apoyas, ¿me entiendes? El comunismo, si no apoyas lo otro, ¿me entiendes? Básicamente no podemos dialogar. Eso está completamente erró erróneo. Yo creo que la, pre la premisa más importante... Que tenemos es poder diferir o poder dialogar y tener diferentes puntos de vista y eso es lo que yo busco a través del, del, del diálogo y, y por eso es que el espacio yo lo atesoro mucho en, esa, en ese aspecto y es algo que yo lo, lo hago porque quiero tener ese diálogo que sea diferente y no tan solo irnos por la tangente negativa, ¿me entiendes? o controversial, que sí he tenido obviamente eh, expresiones que han sido controversiales o lo que sea, pero eso viene parte, eh, eh, para mí, yo no le presto importancia a lo que eh, diga la gente, yo básicamente lo hago porque quiero tener un diálogo que sea productivo y a veces tocar esos puntos que son delicados, pero que se, que dentro del podcast son puntos que se pueden tocar y que, donde podemos dialogar y poder entrar en esos temas que son difíciles en cualquier cuarto, en cualquier sitio que vayamos, no podemos hablarlo, pues lo podemos hablar en el podcast, ¿me entiendes? Muy bien, muy bien, Omar. Oh
2: Siguiendo por ese punto del diálogo que bien claro lo estabas explicando, ¿cuál ha sido esa entrevista hasta el momento que más tú te has disfrutado y por qué? ¿Qué ha tenido esa entrevista o ese diálogo que no han tenido otros y ha sido tu favorito?
1: Mira, esa es tremenda pregunta. Yo digo que el, el entrevistado no se puede medir por la cantidad de seguidores que tenga. Mucha gente dice, no, que te voy a este tipo que tiene 1.8 millones de seguidores. Y yo, sí, perfecto. ¿Cómo fue el diálogo? ¿Me entiendes? <risas> eh, y Es el diálogo más basura que tú hayas podido tener en tu vida, ¿me entiendes? Porque no hubo sustancia. Eh, yo trato siempre de tener un buen diálogo con, con cualquier invitado. Dos diálogos que me que me han impactado muchísimo. Eh, uno de ellos fue el gran autor Sergio Linden. No es el tipo más conocido del mundo, pero es un tipo que ha trabajado con la salud mental en Los Ángeles por muchísimos años. Eh, inclusive es de estos tipos que cuando eh, que trabaja con mucha, muchas personas que han estado presas o que están presas o que están en el death row, eh, en las filas, para pues, lamentablemente, ser ejecutados. Para la este pena va, de
2: muerte.
1: Correcto, para la pena de muerte. Y va y dialoga con estos reos y los trata de mantener el fuertes ante la situación que estén viviendo y poder entender, y porque mucha gente están desamparados a ese punto en su vida porque todo el mundo te rezagó, porque posiblemente saliste culpable con un crimen o hiciste diferentes tipos de cosas en tu vida que te llevaron a ese punto. Es, él es ese tipo que va y habla con, esa, con, con ese individuo esa, o esa persona eh, y, y le deja saber, mira, tú podrás haber cometido todos estos errores, pero... Tú también tienes dignidad, no importa lo que pase, ¿me entiendes? Y ese tipo de diálogo que yo tuve con él fue sumamente profundo porque eh, te toca, te toca, tú sabes, no todo el mundo tiene la valentía de poder... Lidiar con este tipo de, 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 de persona o de tener ese tipo de toque humano. Eh, y eso fue una de las conversaciones que tuve con, con, con él y al igual con Tony Andrade fue un gran diálogo recientemente, un gran amigo con la cual pues él también recientemente lanzó su podcast de que bien, que, que, que tengo pues mucho que ver con lo que está pasando con él. Eh, pero fue muy importante y bien increíble porque lo más interesante de Tony Andrade y mucha gente, los que no han tenido la oportunidad de escuchar la entrevista, la pueden escuchar. Tony Andrade trabajó para la WLUCI eh, cuando fue despedido del Canal 24 en Puerto Rico, cuando eh, había culminado sus estudios en la Universidad Interamericana eh, Y lamentablemente a la WLUCI, la Superestrella de la Lucha Libre, la Gran Capital for Promotion, le pagaban una basura, y obviamente se acuerda de los momentos, por, por lo menos le pagaban <ríe> pero algo bien interesante que Tony hablaba era de los tiempos de cuando el él trabajaba y, y no quedaba, las oficinas de la W Lucía quedaban en Puerto Rico, en, en Santurce y era un barrio muy, muy eh, peligroso y él tenía que editar y montar y, y trabajar esa, esa parte de, del negocio, eh, pero conocer lo que él pasó en Puerto Rico y los diferentes tipos de obstáculos en su vida y triunfar como lo ha hecho y ahora ser una de las figuras más grandes a niveles de televisión eh, hispana en el mundo entero eh, ante más de 47 millones de televidentes diariamente, eh, fue una entrevista sumamente enriquecedora, porque en la entrevista si la escuchan, pues ustedes pueden conocerlo a él y pueden entender el por qué él es como es y cómo ha llegado a él tan lejos.
0: Muy bien, este, ¿cuáles son ahora mismo, en este momento, este, que serían tus metas a corto y a largo plazo con el podcast, yo sé que tú llevas ya varios años con el podcast este, pero en, en este punto de, de, de esta plataforma, ¿cuáles son tus metas a corto y a largo plazo?
1: Eh, mira, eh, con el podcast las oportunidades siempre son ilimitadas, personalmente yo creo que eh, tú tienes que seguir probándote y retándote más, hay veces que tú tienes un buen invitado y otras otra veces no, eh, yo trato de tener de verdad diálogos que sean sustanciales y como meta, tengo un sinnúmero de, de metas, ¿me entiendes? A niveles de expansión internacional, con otros invitados de otros países. Eh, tengo ahora mismo lined up con gente de, de, de México, Centro, Suramérica, con artistas de renombre en otros países, eh, actores, eh, empresarios, eh, artistas. Tengo, tengo varios luchadores también en línea. Eh, lo bueno de un podcast es que tú no tienes un libreto escrito y tú puedes básicamente pues, tener conversaciones con personas que, que tengan... Esas grandes historias que mucha gente desconoce, eh, pero mi enfoque básicamente es en la expansión, más, 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 más en expa expansión internacional en mercados donde ahora mismo estoy creciendo grandemente. Suramérica es uno de ellos, Centroamérica también con gran expansión en las áreas de Guatemala, Honduras. Poder expandir el podcast, obviamente estamos en proceso de crecimiento adicional, negociaciones con varias otras plataformas, pero eh, para poderlo obviamente licenciar y, y expandir, eh, posiblemente no sé si saldremos de audio nada más. Eh, estuve haciendo los videos, luego me fui full audio, nos ha ido bien en audio, eh, aunque lo pueden escuchar a través de YouTube el audio, eh, no sé si volveremos a hacer video para YouTube eh, o hacer ahí mantenernos haciendo audio como lo vamos a hacer obviamente todo el tiempo. Eh, hay muchas cosas por donde nos podemos ir posiblemente, quién sabe si, si llegamos al punto de, 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 de licenciar y poder irnos también eh, en plataforma con la cual estamos en conversaciones, posiblemente para irnos audio eh, como nos estamos yendo, pero también video. Con ellos, que hay okay, muchas oportunidades. Las oportunidades del mercado ahora mismo se han abierto grandemente y tenemos tremendos pisadores con Krauka, Thought Cloud, Bifoctane, Gol y un montón de otras empresas que se, se nos han acercado. Yo creo que ahora es el punto de, de poder expandir internacionalmente. Yo creo que hacer más, hacer más awareness eh, y poder... Entrevistar y poder expandir en, con, con, con el portfolio de, de invitados que, que tenemos. Yo entrevisto en inglés y en español, nunca me ato exactamente a, a un idioma y yo creo que ha sido parte del, del, de la clave también para poder entrar en mercados que usualmente un podcast en español, como mucha gente lo típicamente lo ve, eh, ha podido entrar.
0: Muy bien, Gerardo.
3: Has tenido la oportunidad de entrevistar a personas pues que son importantes en sus respectivas industrias, respectivos campos, pero ¿cuál de esas entrevistas que has hecho pensaste que jamás se iba a dar?
1: Mira, yo personalmente no pensé nunca que Nancy Cartwright, la voz de Bart Simpson eh, y de Chucky e. Finster en Rugrats, eh, que es una figura bien privada, muy, muy conocida. O sea, un dato bien brutal es que eh, los Simpsons en, se ven en alguna parte del mundo cada 16 segundos. ¿sabes? Eh, es una, es una, un dato bien interesante. Eh, tener una voz como ella y una de las mejores, yo creo que la actriz eh, de voz más condecorada de toda, de toda la, la historia de, 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 de uh -huh. lo que es si tú te pones a pensar de nombres que tú conoces como, como una actriz de voz bien famosa yo creo que la primera persona que se te va a ir a la mente es Nancy Cartwright, obligado, o E.G. EG Daly, que es otra tremenda actriz de voz, eh, que tú no la ves físicamente, pero sabes quiénes son ellas. Eh, ¿Qué pasa? Para mí, no, yo no pensé que que ella me iba a decir que sí, fue un proceso bastante extenso de poder convencer, dialogar, entender, ver que ella quería dialogar, etcétera, romper el hielo, poder tener ese diálogo sobre, sobre su carrera, no tan solo de que mucha gente la conoce a través de los Simpsons y que hace eh, el personaje de, 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 de Bart Simpson y otros personajes adicionales dentro del, de, de, del elenco de lo que es de los personajes de, de, de Simpson, que yo creo que es una de las de las caricaturas y de, y, y de los... Y de las series de, eh, de caricaturas en televisión, yo creo, más icónicas, legendarias, que posiblemente todavía siguen calando a niveles culturales en Estados Unidos y el mundo entero, todos los días, o en cada evento, me entiendes, mayor que, que el mundo tiene. O sea, desde las Torres Gemelas hasta eh, recientemente las elecciones, etcétera. O sea, siempre han, han tenido esa relevancia. Pero conocer sobre el capítulo de ella, como vos también, de Chucky Finster en Rugrats fue interesante porque ella no nace con la. Con la franquicia de Rockrats. Ella llega a la franquicia de Rockrats cuando eh, una, la, la que hacía la voz eh, de, de, de Chucky Finster eh, decide partir eh, de la serie y retirarse y ella moldear su voz a ese, a, ese, a ese personaje. Yo creo que es sumamente retante cuando tú tienes todos los ejecutivos de un de, de, de todos los canales básicamente de la cadena que, que, que trabajaba Rats, que era Nickelodeon. Estar ahí, de, básicamente, de, 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 de hacerte un casting live
0: uh -huh, y ver si, uh -huh. si da el
1: grado o no, y poder conocer esa parte y poder entender más sobre cómo ella mira el negocio y, y, y poderle poder tener ese diálogo con ella fue bien, fue bien sustancial. Nunca pensé que me iba a decir que sí. Usualmente Nancy Cartwright no le da entrevistas a nadie. Es sumamente privada, es un proceso... De verdad, bien complejo, pero se, se dio. Y, y así son muchos, así son muchos. Las entrevistas a veces no, no son tan sencillas como la gente cree. El poder convencer y poder crear credibilidad y que te den el espacio de una hora, hora, hora y media, dos horas y poder hablar de todas las cosas que posiblemente sean incómodas para esa persona. O sea, tú sabes, dialogar es, es interesante, pero esa entrevista para mí es bien especial porque define como que, ok. El podcast yo nunca lo hice para hablar con gente, para llegar a ese nivel. Pero cuando tú llegas a ese nivel, ahí es que tú dices, mira, ¿sabes qué? qué voy a hacer yo después de esto? Porque uh -huh. mucha gente dice, voy a empezar a rechazar entrevistas. No, yo entrevisto a los o sea, tuvimos un episodio con ustedes y la gente diría, no, pero porque si tú entrevistas a, a Nancy Wright, ¿por qué entrevistar a, la, a los muchachos de la Trifurca o entrevistar a este luchador como Brain Deal que no tiene... Es que de eso no se trata. Se trata básicamente de tener diálogos que son sumamente productivos y de hablar de temas que se tienen que hablar, sea de lucha libre, sea de política, sea de lo que sea, y podernos incómodos y a veces dialogar de esos temas difíciles porque no hay espacio en el mundo real actualmente de, para poder dialogar.
0: Exactamente. No, Estoy de acuerdo contigo. Este, Yo creo que Omar Geraldi y yo tenemos una línea de pensamiento similar. Este, Nosotros en, nuestro, en nuestra plataforma... No podemos entrevistar a alguien del calibre de Ricky Banderas, pero no tenemos tampoco problemas entrevistar a luchadores que están comenzando en lo que es la industria de lucha libre con el fin de que la gente lo conozca. Y, y a veces sí. las mejores entrevistas que hemos tenido son las la entrevistas que no hemos tenido esa expectativa porque quizá la, la persona no es tan conocida y uno se lo disfruta más. Quien al fin y al cabo, mira, este, nosotros que somos los que estamos haciendo la entrevista, son los que nos disfrutamos. Y cuando se acaba la entrevista, uno dice, wow, de verdad que la pasamos bien. Qué ratito más agradable tuvimos con esa persona en que nos sacó el tiempo. Y de verdad, de verdad... Yo creo que de eso se trata los podcasts. Este... Yo creo
1: que la premisa es que todos somos seres humanos, punto y se acabó. No importa el nivel en mm -hmm. que la vida nosotros estemos, que si uno tiene más éxito financiero que el otro. Mm -hmm. Mira, la vida no se trata de eso, se trata de que todos so somos seres humanos, todos tenemos nuestra historia, uno más difícil que otra, y a la hora de la verdad tenemos que buscar la manera de poder dialogar, aunque pues, tengamos diferencias políticas, ideología, de todo lo que podía, posiblemente eh, pensemos, pero eso no debe ser la premisa para no poder dialogar, sino que. Todos somos seres humanos y hay diálogos salvajes que todavía faltan por, por, no, por, por uno poder tener y, y el mundo todavía le faltan muchos diálogos. Yo creo que el mundo está en un punto muy, muy triste de división eh, en todos los aspectos, sea por la política, ideología, etc. Y yo creo que la prensa tradicional son los culpables de, de dividir más y sensacionalizar y motivar y promover lo que son las, las, las noticias negativas y se olvida de que yo, no, no necesitamos más noticias negativas si sabemos lo que está pasando eh, y yo creo que crear espacios como estos donde se puede diferir y se, se puede dialogar y tener conversaciones brutales, yo creo que eh, es la alternativa a todo tipo de medios de comunicación que, que tú no quieres consumir, si tú quieres consumir contenido de verdad, pues mira, ven a la trifulca y tenemos un, una conversación en el podcast bien chévere, si quieres tener un, escuchar un buen diálogo eh, con un invite cualquier invitado, me entiendes, de calibre o no de calibre, ven a diálogo y lo podemos tener, me entiendes, y tener entender de que nosotros estamos llenando un vacío sumamente grande, que, que la prensa tradicional eh, lamentablemente, y lo puedo decir agraciadamente para nosotros, pero lamentablemente eh, le ha fracasado a a, a nuestras culturas y, al, y a los países y a, la, y a la masa en total porque como por ejemplo que, queremos ver un tipo de, 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 de contenido un tipo de programación y nos espeta una novela turca ¿me entiendes? y tú dices ok perfecto tenemos suficiente talento aquí, ¿me entiendes?, con lo que tenemos Y podemos ver contenido que posiblemente sea más relevante Pero tenemos que ver a Fan Magul ¿Quién quiere ver? ¿Quién carajo quiere ver a Fan Magul? ¿Me entiendes? No a mí no me interesa, posiblemente haya un mercado, ¿me entiendes? Posiblemente un 5, 8, 9, 10, 15% ¿Quién sabe si es un palo? ¿Me entiendes? No sabemos, pero yo lo que digo es que no todo el mundo eh, Hoy día eh, le gusta consumir eh, prensa tradicional Y por eso es que nosotros tenemos un foro y tenemos una audiencia allá afuera
0: Muy bien bueno, Luis, vamos a hablar de lucha libre ahora.
1: Vamos a hablar de Helen Cell porque de verdad que eh, este pasado fin de semana estuvo bien interesante, aunque yo no pensaba que, que, que la lucha de, de Bobby Lashley y, y, y Drew McIntyre iba a ser de, 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 de la manera en como yo la pude ver y cómo terminaron los dos destruido, pero fue fue interesante la cartelera definitivamente. Pero mira,
0: pero, pero vamos a una cosa antes de hablar de Helen de Azar ya que, que, lo sé, que ya lo pusiste también, que eso es uno de los temas que vamos a hablar Omar, dale una preguntita ahí sobre la lucha libre para ver en qué, en qué está él.
2: Pues mira, ya que tú eres puertorriqueño igual que nosotros queremos saber tus cinco luchadores favoritos de Puerto Rico de todos los tiempos los tuyos.
1: Los míos bueno, vamos a empezar primero por la posición número 5. Para mí, lo ¿de los locales o de los que pasaron por Puerto Rico? Vamos a aclarar. Los
2: tuyos, los tuyos locales, de Puerto tuyos. Rico todos eh, los eh, tiempos. No importa si, son, no, es, no importa si el bronco para ti es relevante ahí. Abdule Boucher, quien tú
1: quieras. que okay.
2: sabemos que Pepe no, no va a estar.
1: No, no, definitivamente Pepe no está ni estará ni va a estar en la lista de ninguno de nosotros cuatro debido. <ríe> Nosotros somos personas que respetamos la industria y no le faltamos el respeto a los luchadores, ni a lo que se creó, ni a todo el sacrificio que han pasado ellos, porque hay que decirlo y hay que dejarlo claro. Eh, en la posición número 5, eh, luchador, así desde los mejores de todos los tiempos, uff, eh, Harley Race, eh, pasó por Puerto Rico, yo creo que uno de los mejores luchadores técnicos y rudos, que de verdad demostró mucho calibre y elevó a cada... Eh, a cada luchador en cada lucha que hubo en el estadio Iron lleno a capacidad esa época ojalá vuelva algún día no sa sabremos si volverá en algún momento 30, pero yo creo 30, que, 30 que Race, 38 mil personas eh, lleno lleno a capacidad obviamente número cuatro eh, es, es difícil porque eh, en Puerto Rico muchos muchos luchadores pasaron creo que la número cuatro se lleva para mí una pareja y serían los Texas Hamman y le voy a decir por qué porque yo creo que los Hamman es una de las parejas que, eh, Psycho y Killer, creo que en Puerto Rico trajeron este, este, este gimmick de, 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 de estas grandes máscaras, siendo extranjeros americanos, que era bien, bien poco usual verlo, pero le dieron las pelas de la vida al Invader y lo hicieron sangrar muchísimo, y no tan solo a él, sino a muchísimos otros luchadores y llevaron historias, bien, bien impactantes que yo creo que calaron fue, bien. Fue la fuerte. pareja
2: más dominante en la lucha libre en Puerto Rico, ruda, extranjera sí. antes de, ¿verdad? De, de las diferentes parejas como los Pastores que después estuvieron, pero eh, para mí también, Psycho y Killer eso es la crema no, de la crema
1: espectacular. Seguro yo, no yo, hay, Un no sí. de
2: Puerto Rico a Psycho y Killer y a Tondery Lightning después
1: No, después. definitivamente, definitivamente yo creo que son una pareja bien que marcó los libros de... de de la lucha libre en Puerto Rico para siempre eh, Luego en, en una posición número 3 eh, Ya que nos vamos acercando a la número 1 Yo creo que es bien difícil Pero eh, me voy con el gran Hercules Ayala Que en paz descanse Hercules para mí fue un luchador Que que a pesar de que no tenía el mejor español eh, Debido a que pues Él luchó, mucha gente no sabe que Hercules Ayala Luchó en Sudáfrica Surá, y alrededor de todo el mundo eh, Creo que Trabajó. Si era
2: internacional y si era eh, un estelarista, ¿no? Era un, no era un, un estelarista
1: definitivamente y el Hércules Ayala le dio básicamente el modelo a ser un rudo de verdad en la lucha libre. Yo creo que el eh, Hércules llevó historias espectaculares, generó mucho, mucho dinero para la lucha libre, le dio mucha credibilidad. Creo que Sansón Boricua físicamente eh, demostró y pudo darle ese molde a lo que un luchador rudo debe representar a la hora de una imagen, a la hora de una entrevista y a la hora de poder llevarlo a cabo en un ring rodeado de fuego o en una lucha de que el que gane uh -huh. eh, se queda y el que pierda se va, de, se va de la federación. Llevar ese tipo de historia, yo creo que el culo de es muy crucial. En la posición para mí número dos y que nos vamos acercando a la primera que eh, todavía estoy ahí batallándome, pero yo creo que en la, en la posición número dos eh, yo le doy la, la, la posición número dos eh, a Rey González y le puedo decir por qué. Creo que Rey González, a pesar de que no es de la época de los 80, creo que Rey González trajo algún elemento muy importante en la generación de los 90 y los 2000, eh, cuando ocurrió la famosa, yo le puedo decir, la Weekend Wars, de la IWWC, eh, empezó como el Cursario. Eh, tuvo una evolución bien orgánica técnicamente de, de, dentro del, de la lucha libre, siendo eh, una figura estelarista que se desarrolla eh, en momentos en ninguna cara fresca tenía ese poder o había estado en ese sitial a niveles de estelarista Sé que traiciona a Carlos Colón, le da esa aura nuevamente eh, a lo que es un mousepiece en el frente del televisor. Uh -huh bajo el, el bajo básicamente la tutela de un gran Dosh mantel que para mí yo creo que es un genio eh, impresionante dentro de la industria de la lucha libre una de las mejores mentes que en ese momento producía televisión, le da esa credibilidad a Ray González para poder cargar la lucha libre en Puerto Rico por muchísimos años después, aunque la lucha libre todavía pues existe en Puerto Rico, no es lo mismo, pero yo creo que Ray González fue crucial para mantenerla viva por muchos años cuando había emigración de talento de, de, de empresa a empresa para fuera del país o en el país eh, y para mí la posición número uno como, como luchador, eh, el gran Bruiser Brody. Les voy a decir por qué. Hay muy pocas veces en la vida que tú te topas con luchadores o con eh, artistas o con exponentes o con eh, figuras de la talla de un Brucer Brody. Eh, no importa dónde tú estuvieras, él estaba en personaje. Yo creo que eso es algo muy importante eh, porque le llevó la lucha libre a un nivel global cuando las estrellas no eran globales y él era un tipo freelancer que estaba alrededor del mundo luchando en todas las federaciones y iba al mercado más pequeño en Uniontown, Pensilvania, donde un, por ejemplo, donde él nació, en una, una ciudad alrededor de Pittsburgh, eh, donde iba al mercado más grande y luchaba en Madison Square Garden. ¿Qué pasa? Tú tener un tipo de esa calibre que no discriminaba con el público ni tampoco le insultaba la inteligencia al público y respetaba al público y a niveles globales era una sensación y fue un fenómeno como él que en su mejor momento ganaba 15 mil dólares semanales en Japón. Dato curioso para muchos los que no sabían. Creo que llevó la lucha libre a un nivel donde yo creo que todavía míticamente, por eso sigue tan vigente su presencia y sigue siendo tan relevante porque no hay personajes como Bruce Brody que se proyectaba así al frente de la televisión, así en, en el ring y fuera del ring cuando tú te lo encontrabas en un aeropuerto, porque muchas historias existen donde pues él mantenía ese personaje y respetaba y era muy celoso con la industria, yo creo que por eso para mí en mi lista se lleva la, la posición número uno.
0: Muy bien, Gerardo.
3: Bueno, siguiendo por esa misma línea, ahora danos los cinco mejores luchadores para
1: ti, pero del mundo. Uh, los, tuyos, los tuyos. Mira, a niveles de, del, 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 a niveles mundiales, esa es tremenda pregunta. Número 5, eh, y posiblemente ustedes eh, no, no sé si están de acuerdo conmigo o no, pero la número 5 para mí sería el santo de México. Les voy a decir por qué. El, el, el gran Rudy Guzmán, el Santo, para mí yo creo que fue un luchador que. Llevó la lucha libre en tiempos eh, inclusive para México, porque fue un ícono, es un ícono mundial. Llevó la lucha libre de ser un, algo nacional, a algo internacional y de poder cruzar, de ser un luchador a convertirte en una celebridad. ¿Qué pasa? Eh, un rudazo de cuatro pares y un baby face de cuatro pares. Eh, y, y eso es una cultura como México que se lleva al fondo de su corazón cualquier rudazo y cualquier baby face y que ellos lo apoyaran y lo adaptaran como fuera él en, en ese personaje y fuera tan... Y que viajara muy, el mundo. Okay. Y viajar el mundo como, como el santo y poder llegar a hacer películas, telenovelas y poder cruzar la barrera que para muchos todavía hoy día se le hace difícil, creo que se lleva para mí la número la, la posición número 5. Para mí la otra número, la, la posición, la posición número 4, yo creo que a niveles globales, eh, otro luchador que, que se lleva para mí un, un gran un lugar es el Gran Pat Patterson. Y le voy a explicar también por qué. Gran Pat Patterson, eh, una, una gran mente, un hombre que rompió barreras. Eh, mucha gente se enteraron hace varios atrás, pero no era un secreto. Él fue, para mí yo creo que uno de los primeros eh, luchadores homosexuales en la, en, la, en, la, en, la, en la lucha libre. Y abiertamente. Respeto, y abiertamente respetó a todos sus oponentes. Les dio su lugar, contribuyó como luchador, contribuyó como Booker, contribuyó como Casa Talento. Eh, cargó el territorio de San Francisco por muchísimos años, cargó el territorio de Boston por muchísimos años, fue un tipo que de verdad eh, impactó la vida de yo creo que posiblemente el 98% de lo que ahora mismo vemos en televisión, eh, de talento, en algún momento trabajaron con él, y era un tipo que siempre trataba a todo el mundo con respeto, respeto a esta industria hasta el último día, y fue un tipo que que va a vivir por siempre porque la gran mayoría de todos estos talentos que viven actualmente y están desarrollándose en el negocio, eh, tienen en algún momento eh, que mencionarlo a él debido a las contribuciones que tuvo. En la posición para mí número tres, eh, el Grand Dusty Rhodes, y voy a decir por qué. Fue un tipo que apeló y llegó a la, a, a, al al corazón de Estados Unidos es un ejemplo, pero el corazón del mundo, Dusty Rose es uno de los tipos que antes de que falleciera, mucha gente desconoce, era un tipo que era Diamond en la, en la línea aérea de American Airlines. La gente pregunta, ¿qué es Diamond? Es una clase que ya ni existe. Básicamente Dusty Rose viajó más de 40 millones de millas alrededor del mundo. Y yo creo que a niveles de micrófono, a niveles de showman, a niveles de llevarle credibilidad, pero no tan solo credibilidad, sino excitement ese tipo de, de, de emoción poder llegar a un americano que posiblemente uh -huh, era frío uh -huh. en, en, en la reacción porque nada, nada, nada como un fanático puertorriqueño o mexicano que se la viven pero él llegar a esos mercados también y poder elevar talento y poder crear trayectoria eh, y poder cargar ese título de NWA como él lo hizo y poder contribuir en grandes talentos como Enzo Amore actualmente y otros más son tipos que de verdad amaban y, y, y murieron amando el negocio. Y es una, para mí está en la posición número 3. En la posición número 2, eh, Chris Jericho. Y voy a decir nuevamente por qué. Chris Jericho eh, es un luchador completo. Completamente completo. Empezó en Edmonton, Alberta, Canadá. Comenzó en sus comienzos con Justin Credible allá en Canadá. Eh, estuvo luchando en Edmonton, Alberta, Canadá. Viaja a México, se hace Corazón de León. Eh, Entra a un mercado que lo abraza, lo convierte en celebridad, un pop culture icon eh, por muchos años allá. Trabaja y de verdad, he paid his dues, pagó, como yo digo, eh, la factura para poder ser lo que él es hoy día. Empezó de estuvo, abajo. Empezó desde abajo, aprecia, respeta el negocio, un tipo bien creativo. Eh, estuvo en Japón, trabajó en Japón trabajó en la WCW, eh, fue un tipo que no tenía nada eh, que buscar en, la, en, en lo, los pesos pesados, eh, se le cerraron muchas puertas, eh, cogió ese micrófono y lo destruía como tenía que hacerlo, y creo que eh, la disciplina, la credibilidad, eh, las ganas y el hambre de poder lograr y ser un político, muy buen político dentro de la industria, creo que lo ha llevado a ser yo creo que la figura, eh, una de las figuras más importantes a niveles mundiales debido a que él hace negocios como se tienen que hacer en el negocio, ¿me entiendes? Él, tiene, él hace negocio y no hace negocio para él, hace negocio para la industria. Algo que se le ha repercutido de manera positiva en su bolsillo y a nivel de la fortuna que tiene y de la credibilidad y el respeto que tiene por todos los peers. Y para mí el número uno eh, es bien difícil, pero para mí... Eh, el gran Stone Cold Steve Austin y voy a decir por qué también aunque mucha gente puede diferir conmigo está The Rock, está Kenny Omega que es una bestia también y otros luchadores como MJF siento que Stone Cold Steve Austin rompió la barrera más gigantesca como personaje dentro de la lucha libre a niveles globales creando la lucha libre de un fenómeno de Estados Unidos a un fenómeno global mm. eh, Vendiendo más de 17 millones de dólares en mercancía por año. Un tipo que estuvo relevante por muchísimos años en historia. Eh. Tenía diferencias creativas con Vince McMahon y se adaptaba. Fue el
2: anti se volvió cool, gracias Fue, a él, gracias. fue,
1: fue el anti-hero correcto y llevó a la perspectiva del fanático a otro nivel. Eh, hizo negocios, cometió sus errores, se cortó su, su, su carrera por tiempo corto, son sus problemas de espalda, rodillas, etcétera. Pero en ese tiempo que él estuvo vivo en nuestros televisores y en historia activo, eh, creo que llevó el nivel a, a, a alturas que todavía estamos disfrutando debido a, a los efectos de él como luchador, sin, con, sin, sin descartar obviamente a los Grand Kane los Undertaker y todo lo demás, que yo sé que hay gente que va a decir no, pero el número uno es Undertaker, seguro, es un tipo que respetó el negocio al igual, pero como mouthpiece, como tipo que podía coger un micrófono y no tenía que volver a luchar más, Cold podía hacerlo y, y creo que fue un tipo que llevó la lucha libre a niveles que pues, Todavía seguimos disfrutando, pero... Que
2: no ha vuelto a, vuelto a llegar, llegar,
1: lamentablemente. No, bueno. claro,
0: y, y, y es cierto. A diferencia de Hulk Hogan, Macho Man, D-Rock... Bueno, no D-Rock, D-Rock, porque D-Rock es más o menos en la misma línea de Stone Cold. Ellos no tenían la necesidad de luchar. ¿Seguro? Ellos podían ir lunes tras lunes, coger el micrófono y entretener a la gente. Hay luchadores que dependen de sus habilidades para hacerlo. Y eso fue los parámetros que Steve Austin... este pudo lograr, porque lamentablemente cuando él tuvo esa lección en el cuello después de la lucha con Owen en el SummerSlam del 97, en cual se lastima el cuello, pues no tiene más opciones de, de usar el micrófono y, y, y seguir el storyline a lo que él se recupera. So, esos son unos, unos paradigmas que el rap rompió y, y prácticamente hace que el reality wrestling este esté en su peak que algo que la NWO creó sin
1: querer queriendo, queriendo. Sí, no definitivo, hay muchísimas pa
2: la NWO creó algo que Stone Cold lo aprovechó al máximo y le sacó la mejor ventaja que ellos no la sacaron por la indisciplina y la mezcla de egos de todos los que estaban en WCW en ese momento pero realmente NWO creó el espacio Stone Cold simplemente dijo que okay, lo que ellos están haciendo es por donde yo me voy a ir y aprovechó y Vince también hay que hablar claro Stone Cold es gigante si? pero Bro. Stone Cold nunca hubiera sido tan grande si no hubiera tenido a su contraparte y el, la mejor contraparte adem estuvo D-Rock estuvo Brejal pero las historias y los momentos y los segmentos de Austin con Vince son épicos son, son épicos o
3: sea, Paul no, Yo, seguro. Paul, Paul Heyman fue el que le dio rienda suelta a él para este, establecer un, un, un promo, porque pues, Paul Heyman desde de, el Dangerous Alliance sabía el talento que tenía Austin. Entonces, cuando lo trae a ICW, le dice: Ok, este es tu pie forzado, manifiéstate ahí. Y entonces, eh, cuando lo dejan correr por la de él, ahí es que Stone Cold uh -huh. llega al, al potencial que, se, que siempre se supo que, que, que tuvo. Sin embargo, no lo dejaron correr por la de y ahí fue que pues eh, el
1: resto es historia. No, definitivo. Definitivo. Yo estoy estamos claros de eso. Luis,
0: vamos a tocar tres de tres temitas aquí que quiero discutir contigo. Uno de ellos, ya ahorita tú estás empezando a expresarse. Vamos a hablar. ¿Qué te gustó o qué no te gustó del evento de Hell in the Cell que hubo
1: en estos pasados días? Yo te voy a dar claro. Yo... A mí me gustó mucho eh, la lucha de Bobby Lashley eh, ante, ante Drew McIntyre por la simple razón de que se tocaron y se dieron en la madre. De verdad, esa espalda de Drew McIntyre Uf, estaba destrozada, uh -huh. eh, laderas cortadas de, de Bobby Lashley, que yo sé que ahí básicamente lo, el, el PG-13 que la WWE quiere crear se le fue a nivel R y después posiblemente llegó a otros niveles un poquito más gruesos, pero era necesario era necesario que, que la lucha ellos se dieran de verdad y, y trabajaran bien, tú sabes, trabajaron como tenían que trabajar, yo creo que Bobby Lashley es un tipo que es un MMA fighter, vamos a hablar claro, un tipo que tiene mucha, mucha testosterona, que necesita, ¿me entiendes?, tener tremendas luchas y, y hay que dejarlo manifestarse allá adentro, y tienen que probarse, y tienen que tocarse, y tienen que llevar la historia como es.
2: Y sí, tienen que deja... ponerlo con gente creíble también. también. Sí, no,
1: definitivamente, Hidro es un tipo creíble, o sea, tú no puedes poner a un Bobby Lashley a, a trabajar, ¿me entiendes?, que fue el error más grande, un Xavier Woods, el lunes después, yo dije... De verdad que hay que estar metiéndose tremendo, no, tremendo Que, que, que no, tremendo. no valoraste
2: el hecho de no, que valoro. la pelea anterior, la noche anterior, fue una bestialidad que no. tienes que darle reposo a ese campeón.
1: No, y y no, no tan solo eso, sino tiene que haberse metido un chorro de setas para poder haber que escrito ese tipo de historia porque tú dices que este tipo tiene que haber estado ¿sabes? ¿Quién fue el que escribió Drogab. eso? No, se tuvo que haber metido Valium o, o, o algo porque está, está, está grave, de verdad. Es grave pensar de que tú tuviste una lucha tan, tan positiva y tan sólida el domingo para meterte un lunes a luchar con Xavier Woods y que, te, que lo más seguro te va a dar con un trombón que es lo único que puede hacer, o sea es, es, da, da pena da tú sabes pena. una
0: cosa, tú sabes, tú, tú dices eso y, y hay algo que, que yo me puse a pensar los otros días yo creo que David Luis el problema que ellos tienen no son los pay-per-view, son los go-home edition antes de un pay-per-view y los aftermath de los pay-per-view lo están dañando, tú sabes, por ejemplo tú mismo lo dijiste tienes esta gran lucha en el Hell in a Cell de Lashley y McIntyre para que el lunes de momento lo tengas con Xavier Wood, y lo más cómico de todo esto es, ellos pusieron esa lucha del Hell in a Cell el lunes por la sencilla razón de que USA Network estaba molesto porque Fox quiso que la lucha de Roman Reigns contra el Rey Mysterio se diera y ella y, y dijo ah, sí, pues está bien. Como no la pusieron en el pay per -view, pero yo también quiero una lucha de hell y nacer, Pero, Jero, vas a poner a Xavier Booth. hubiera Diga. puesto un... Tú hubieras tú tirado la, la casa por la ventana y tú metías un tronco de MNB y le metías un Randy Orton en el... MNV, aunque no tuviera sentido, pero contra. Si, si esa es la manera que tú me quieres vender el programa para la lucha de Lashley contra Kofi, que no me interesa para nada. Yo estoy seguro... Estoy seguro que la mayoría de la, la población pregunta. que está escuchando eso menos como que no brega.
1: Es que es que fatal, de verdad. Solamente es como tú ahora mismo poner en un 1987 para las que para la audiencia de que, que vivieron en esa época, poner a, a Harley Race a ganarle un Ric Flair un domingo y que el lunes se enfrente eh, Harley Race contra Pin Joe Sabordi. No eh, <risa> sabes? No hace sentido. Es que Eso, es como. poner la. El, la, el, problema. el
3: booking
1: hay, sin sentido. Tío. No, un booking Estamos sin sentido. ¿Me entiendes? Es grave, grave y daña. ¿Y qué pasa? La política detrás, el contrato con Fox, el contrato con, con, con USA, el contrato con NBC. Tú tienes la competencia. Tú tienes Fox con SmackDown, competencia directa a NBC. Clash of conglomerates, tiene el conglomerado de, 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 de US News en US Corporation Network de Fox y tienes a Comcast chocando constantemente. Uh -huh. Si hubieras dejado a SmackDown, hubieras podido negociar y no posiblemente ser tan gris, le ofrecieron, me entiendes, casi 87 millones de dólares más. Hace efecto a niveles como los está la W en el bottom line. Pero si hubieras dejado a SmackDown, en, en Comcast o en NBC, básicamente, no ibas a tener ese problema. Pero como ahora los dos van a mirar la relación, lo voy a Correcto, van a querer. Tener el mismo producto, y ese es el problema. Tú tienes escritores en la WWE que salieron de la escuela, ¿me entiendes? De, de, de guionistas en, en UCLA en Los Ángeles y no tienen experiencia alguna de lucha libre, me entiendes. Y ese es el problema. Tú, pues, tú tienes allí gente que lo más seguro nunca han visto lucha libre escribiendo historias, ¿me entiendes? Y, 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 y los de...
2: lo que tenían como Arn Anderson, eh, Taz, este, Billy Gombe, la gente así los dejaron. Y...
1: Aleco, sí, tenías Aleco. ahí.
2: Alín.
1: Los dejaron ir, los agentes buenos que tenían los dejaron ir. Exactamente. <risa> y es deprimente ver, ¿me entiendes? ¿Quién está corriendo ahora el show? Pues tú tienes básicamente a qué agentes tú tienes allí que están probados. Bueno, tienes allí a Billy Kidman, ¿me entiendes? Como mucho, tienes a Road Dog, eh, yo no sé si Road Dog sigue con ellos. Ha habido tantos que tienes a Scotty Too Hardy, tú sabes, corriendo a Performance Center y escribiendo para NXT cuando tú miras a ver lo que era, lo que le hubiera exactamente hace dos años, eh, es bien es bien fuerte, porque yo, bueno, hicieron unas movidas para cortar personal, posiblemente porque le van a vender la empresa, quién sabe si Disney la va a comprar, está ahora mismo en el tintero, hay un sinnúmero de otras empresas que han hecho ofertas detrás de, 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 de puertas cerradas, y actualmente no se sabe cuáles son los intereses, no se sabe si los McMahon quieren salirse del negocio, no sabemos si, porque ahora mismo las acciones están vendiéndose a 59.62 si no me equivoco hasta esta tarde. Y si tú pones ese punto a cuando estaban todos staff con Braun Strowman y todo esto y con Lana y con todos estos talentos que despidieron recientemente antes de eso las acciones estaban en 30 y pico de dólares, 40 y pico de dólares. ¿Me entiendes? Sí. O so que a niveles de negocio hizo sentido votarlo a toda esa gente, porque claro. el, market claro. el market capitalization, el market de la empresa aumentó por múltiplos, ¿me uh -huh. entiendes
3: ¿Qué pasa? La, la, la
1: esto es la política, porque recuerda, también hay que hablar de los revoluciones ayer en Arabia Saudita, que le pagan 45 a 70 millones de pesos por esos pay-per-view que no hacen sentido. Alguno, ninguno, porque ni no, no que te dañan
2: el storyline completo y que encima te piden cosas ridículas. Bueno, todavía De golpe le ganara a Defin. Nosotros decimos... Sí, estamos sí,
3: esperando pues. la historia del campeonato que ganó Stroman allí, el, el campeonato de Arabia Saudita o whatever that was. Todavía estamos esperando cuál es el de ser hace eso, este, todavía lo tiene lo tiene allí guardado y no pasó nada con eso, pero atroz este, Y yo digo que la muerte del
2: fue en Arabia, la muerte También. del personaje de Bray fue en Arabia cuando perdió eh, eh, de la peor manera es que podía perder con Golper sin necesidad, cuando el personaje por fin estaba arriba, usaste a Golper de la nada para ganarle uh -huh. razón, pues Increíble, Esa es movida, increíble.
1: yo entiendo los part-timers, yo entiendo básicamente a nivel de negocio el part-timer de ser un, ok, un, un Brock Lesnar, me entiendes, o un, un Goldberg, yo entiendo, pero yo sé que Vince eh, en los 90 nunca hubiera permitido un part-timer, definitivamente, y yo creo que eh, demuestra muchas veces cuando tú estás haciendo el, el tapping on the shoulder a un Goldberg, a un, a un Brock Lesnar o cualquier otro nombre part-time, eh, uh -huh. Escupía la cara el tipo que lleva ahí en el roster 360 días del año bregando, tratando de ganar. Eso es un... en no, definitivamente, CM si pong. Yo no estoy muy de acuerdo en muchas cosas como, como, como luchador. Hizo su pipe Bomb. Es un tipo, un tremendo luchador, obviamente. Hay que darse El tipo trabajaba ese micrófono, tenía tremendo eh, personaje. Sí estoy de acuerdo en varios comentarios que hizo. Eh, pero yo creo, yo encuentro que de verdad. Eh, le pierde, le pierde, le pierde, le deprecia el producto cuando tienes un part-timer a menos que haga sentido traerlo como fue D-Rock en algún momento en el Royal Rumble hizo sentido pero se cayó después de eso fue un desastre y todavía la gente está esperando la lucha de, de Roman Reigns con, con D-Rock que esos no los han metido por ojo, nariz y boca va a venir, ya. va a
2: venir, va a venir, va a venir porque pero si no Roman viene Reyes. Sí, Roman no Reigns y no
1: por Heyman no es Roman Reigns, se acabó lo que se daba, porque Roman Reigns, tú le das ese micrófono y lo que hace es, hermano, proponer a la gente a irle al baño o buscar una empanadilla de obico algo así. Porque es la verdad, es la verdad. <risa> la es. Sí, sí, lo, y, sí, sí
0: yo, yo creo que lo del de, lo de, tema de los part-time es bien interesante. Y siempre y cuando, siempre y cuando tengo la razón. Eh, con sentido de traerlo por ejemplo este, la David Louis está haciendo bien smart cómo van a hacer la movida de traer la Cina y traer a D-Rock para, para estas dos grandes luchas que le quieren dar a Roman Reigns con el fin de que Roman Reigns les gane y, y su personaje de de head, del Chief del Head Chief ese que él está ahora mismo implementando sea creíble y tú como fanático diga quién rayos le va a ganar a la Roman Reigns Tú sabes, ya, ya tuviste los otros días este, que, 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 que las mismas este, cuentas, redes sociales de la este, el mismo Roman Reigns estaba allá, tú sabes, tirando de la puya tanto a Cena como a D-Rock, porque ya eso se está ya cocinando.
1: No, y no tan solo eso, mira, tú le tienes que pagar un par de millones de pesos a estos tipos para volver eh, a D-Rock y a Cena. Cena no va a perder de gratis, ni tampoco a D-Rock. Tiene que haber algo bien escrito. A mí, mira, me pueden vender a Roman Reigns como quieran. Roman Reigns, mira, hace par de años atrás, Jinder Mahal le ganó. Hello, tú sabes, tú tienes luchadores que le han ganado.
2: El, el mismo ah. Jinder Mahal que perdió con Rey González acá en cinco minutos.
1: Sí, no, tú sabes. Tú, es que ese detalle. Fue una movida de negocio. Tú sabes, Jinder Mahal fue la persona correcta. Luego de la disciplina para que la el Luis abriera mercado en la en India, porque no pudieron con el Grey Kali, porque el Grey Kali nunca pudo hablar ni pudo vender. Y que pudo. no se podía
3: mover. Es que el Grey era un mueble. La mejor tipo, participación a...
2: de Grey Kali fue en la película con Adam Sanders de Long Island. No,
1: Tú sabes, tú le pones el título mundial, el título mundial a Grey Cali, y yo digo, wow, de verdad y ganan, que...
3: Y ganándole a Undertaker pudo
2: hacer... un chop.
1: No, Pero por eso, el... mano, tú no puedes Pero bregar es que
3: Undertaker eso. peleó con el Jaian González, con eso. O sea, imagínate un tipo que, que, que respetaba el negocio, que, que daba todo por el negocio, que... Se, se sometió a cosas como el Grey Cali y el Giant González, imagínate. Un hombre no, me... vestido de cuerpo humano.
1: <risa> no, está cañón, no, está fuerte. Y si tú te pones a pensar, el chop de Grey Cali eran los mismos chop de, de, de Giant Baba en el Pachín Vicente Ponce, allí, ¿me entiendes? Abdullah de bucher Que yo de, yo veo la, fa, la, 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 la reacción de la fanaticada en esos videos, y yo digo, Manos, los, los los puertorriqueños hemos crecido muchísimo de esa reacción a lo que tuviéramos de reacción hoy día con un shot de baba en aquel entonces o okay. que es, 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 es de verdad que son movidas políticas y ese es el problema que está pasando que ya se ha convertido esto en en en, 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 en ¿Me entiendes? En, en, un, en una industria políticamente influenciada. Por eso es que los pro wrestling guerrillas del mundo, y aquí tenemos a Gerardo que puede hablar de las independientes pro wrestling guerrillas, Ring of Honor, Chicara, CZW con DJ Hyde, y, ¿me entiendes? Y, 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 y Nick Cage, y hay IWA Mid South, y todas estas federaciones eh, como Northeastern Wrestling, estas federaciones... Independiente, están ganando territorio, pero muy no fuerte. Tú sabes, tienes a MLW, a Major League Wrestling, eh, que pues tiene su distribución, están ahí tratando de echar para adelante, me entiendes, y eh, Tú tienes la W. que básicamente es la única que tiene relaciones abiertas, siendo corporación, relaciones abiertas con al talento que están contratados en New Japan, como lo que, lo que es Dean Ambrose, me entiendes, hoy día. Eh, que John Moxley, y igual con Kenny Omega, yo creo que hay un momento en que la, 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 la industria yo creo que está en el momento, pique en algún momento en los próximos meses donde esta, estas alianzas se tienen que abrir, la WWE está perdiendo mucho territorio y por mucho, yo creo que van a, van a tener que vender en algún momento o abrirse estas alianzas que en un momento recientemente estuvieron, creo que la New Japan hablando con ellos y no se logró nada porque lamentablemente allí Vince no quiere no quiere ceder.
3: Sí, eh, precisamente eh, tomando ahora ese tema, este, eh, era precisamente uno de los temas que íbamos a discutir. Este, ¿qué piensas sobre eh, las alianzas? Este, claro, ciertamente, pues ahora eh, WWE es el Sansón, ¿no? Y este, y ciertamente, pues estas empresas eh, uniéndose. Eh, eh, implican una amenaza eh, para WWE, aunque AEW siempre se ha presentado como una alternativa y no quizás una competencia, porque sabemos que ya WWE está en otra estratosfera, en otro sitio y ya no, ya no hay forma de como que competir de tú a tú, quizás como en los 90, que WCW pues eh, digamos en, en, en un momento dado se fue de tú a tú. so ¿Tú piensas que estas alianzas son la respuesta a quizás este, trabajar o retar la hegemonía de WWE en la, en la industria?
1: Yo creo que las alianzas tienen un propósito muy importante y es cautivar al fanático y poder tú, crecer tu base con los fanáticos de allá. Y acá, yo creo que las alianzas en cualquier industria son bien importantes, a pesar de que se pueda ver de que son competencias. Todas están alimentándose de la misma industria. Tú necesitas crear un, un ecosistema saludable económico para poder establecer bases y poder crear una fundación sólida para mantener la industria. ¿Qué pasa? La WLI descentral, descentralizó técnicamente lo que eran los territorios. Cuando los básica, compró Vince, poco a poco. A poco. <risas> cuando Vince básicamente lo que hizo fue movil nacional que se caen en su madre todos los territorios y aquí se acabó, aquí se acabó, yo voy a, voy a ir a donde Bern Gagne, voy a ver si le compro a si no me la WA, si no me la quiere vender, voy a ir a donde la televisora, y voy a competir con el local, ¿qué pasa? El código de caballero se elimina cuando Vince rompe ese código de caballero, y, va, y se va a nivel eh, nacional, y empieza técnicamente a absorber todos esos territorios, debido al poder económico que él avanzó, y como él visualizó la industria ante lo que él quería lograr lo logró. ¿Qué pasa? En el proceso mientras tú vas creciendo, tú vas perdiéndole el pulso a lo importante de tu negocio. ¿Qué pasa? Como el jefe ejecutivo, CEO de una empresa multinacional, se va a público ¿Qué pasa? Ahora te estás preocupando no por el producto ni por tu bolsillo, te estás preocupando, sí, por el rendimiento, por, el, por, el, por tus shareholders y pierdes perspectiva completamente de lo que es tu producto principal. Que eso se trata, booking, creativo, producto para la audiencia. ¿Qué pasa? Las independientes están en una posición muy interesante ahora. Tú tienes descentralización básicamente de las cadenas de televisión. Ahora tú puedes entrar en plataforma y crear una base. Primero. Segundo, tú también puedes hacer talent exchange agreements donde tú puedas tener talento aquí, talento allá, tantas fechas, tantas fechas. Te doy televisión acá, te doy televisión acá. Saludable para ambos. Puedes monetizar, ¿me entiendes? Con tu eh, luchador que tienes en, de manera exclusiva en tu federación a través de estas alianzas. Perfecto. Pues, ¿qué pasa? Te vas a niveles de plataforma, te vas a niveles de pro wrestling Tease, a niveles desde que si quieres crear mercancía puedes ir a un sitio, sitio centralizado donde todas las independientes van y producen su propia mercancía. ¿Y qué pasa? Creas el ecosistema necesario para sí competir entre una y la otra utilizando infraestructura correspondiente para poder satisfacer las necesidades del negocio luchístico y adicional de todo eso tú puedes capitalizar en esos intercambios no tan solo en la parte de contenido no tan solo en la parte de mercancía no tan solo en la parte de booking la, la parte de exposición a una demográfica sino que tú puedes elevar los títulos tuyos que tú puedas tener en tu eh, programación al igual que la programación del otro y crear clashes en papel obviamente para proteger la integridad de ese título o lo que sea eh, para poder llevar la historia lo como hizo Don Callis con Kenny Omega con el tiene Impact en el, el Impact Wrestling Championship y AEW y el tipo fue Triple Crown allá en, en México ¿qué pasa? tú tienes un tipo que nunca en la época de los 80 90 iba a poder lograr eso ¿qué pasa? Un tipo como Kenny Omega, que es tremendo talento, que es un tipo que de verdad tiene unos luchadores espectaculares. Ay, que
2: es creíble, a nivel mundial <risa> es, creíble. es
1: creíble. Es creíble, puede llevarte ese talento de tu promoción, elevarlo, le puede dar credibilidad y vas construyendo ese tipo de alianza donde tú puedes hacer lo mismo con otros talentos que tú estás elevando a niveles de ese ecosistema que tú creas. Estás compitiendo, pero a la misma vez yo creo que las alianzas <risa> van a abrir la brecha de capitalización de mercado, expansión de demográfica y posiblemente lleven nuevamente al la, a la hablar mainstream a, a, y a dialogar sobre el mainstream, eh, la lucha libre en lo que es las cadenas de televisión y las cadenas tradicionales de los medios. Eh, yo creo que las alianzas van a ser bien cruciales siempre y cuando en el papel todo esté bien trazado y haya protección para cada federación.
0: Bueno, yo también entiendo de que, y, y si nos vamos con la parte de Omega, yo creo que también si las empresas están claras de que en el caso de él hay un storyline o un gimmick de que él va a ser el, el, el collector, pues ellos tienen que posiblemente, aunque sea en un, un corto periodo, de que le den el título y acepten el rol de él como la cara de la compañía. Si ellos están conscientes y ellos les interesa que eso sea para el bien de ambos, él como, como gimmick y ellos para que tengan a Omega como atracción temporera, pues entonces yo creo que va a funcionar. Nosotros hemos aquí hemos dicho en, en nuestro, en un montón de veces en, en este podcast, los pasados meses, porque esto ha sido ya tema de posiblemente de abril, que hemos estado hablando que si los campeonatos de Roman Reigns, lo de, lo de Omega también, si al fin y al cabo todavía cuál es la intención final de Omega si esto va a seguir expandiéndose a todavía estar a New Japan o no todavía no sabemos porque todavía ni New Japan todavía no no, no hemos visto Omega desde que él se fue para allá so, yo no sé hasta dónde va a llegar esto cada vez que pasan los meses pero pues, tu mentalidad sobre lo hasta dónde quieren llegar con él va o no va so, no sabemos era lo que en este caso ¿Tú, ¿Tú ves viable todavía lo de New Japán con Omega o, o, o tú crees que, que, que esto pronto va a cambiar?
3: Definitivamente el cambio de administración este va a ayudar porque sabemos que pues, el CEO que estaba a cargo de Nia este, no estaba muy contento con lo que hicieron los box y, y Omega cuando pues eventualmente formaron AEW inclusive hasta cierto punto había disgusto de ambas partes porque cuando ellos eh, anuncian ese primero de enero que van a comenzar AEW ellos querían este, uh -huh. concluir sus fechas en, en Japón y tener una despedida. Y entonces el CEO, que se me va el nombre del tipo en este momento, este, no los dejó regresar. Les dijo como que, mira, este, quédense síganlo. por allá. ¿no? Sí, síganlo por ahí y no regresen acá. este Ciertamente, como hemos discutido en, en episodios anteriores, y este eh, estoy de acuerdo con Luis en que estas alianzas son esenciales para eh, la, la salud de, del ecosistema ¿no? Este, como industria pero a la misma vez este, una cosa que hemos hecho hincapié es el hecho de que estos acuerdos tienen que ser bilaterales no pueden ser unilaterales porque como hemos visto este, tanto con AEW y Impact hemos visto mucho este, eh, tale, eh, talento o sea, hemos visto Omega básicamente y, y otros talentos, pero no hemos visto este que sea recíproco eh, hacia, hacia Impact. Este, por ejemplo, uh -huh. como talento talento de Impact este, siendo... Y ciertamente, eh, tal vez el, eh, ambas empresas no tienen la misma profundidad en lo que al roster concierne. Y sabemos que Impact en ese aspecto es donde carece. Eh, y ciertamente ahora con todos estos eh, despidos que hubo recientemente Y cuando finalmente expire la cláusula de 90 días Pues todos estos talentos pues, eh, eh, van a terminar en Impact ¿Por qué? Porque AEW no se puede convertir en el, en, en el basurero de, de WWE Y cometer el mismo error que en algún momento eh, cometió TNA Actualmente Impact Wrestling De uh -huh. estar filmando ex WWE y dejando el talento este, nato a un lado, entonces eh, claro Impact se va a beneficiar de esta inyección de talento que pues para bien o para mal son ex WWE, pero como dijo Andrade, en algún momento este, estos luchadores, sí, tú los conoces porque lo último que hicieron fue estar en WWE, pero son luchadores que eran luchadores mucho antes de llegar a WWE como dijo Andrade, yo soy un ex New Japan, yo soy un ex Consejo Mundial de Lucha, yo soy un ex esto, porque tú no puedes este, limitar un luchador a que, ah, pues es un ex WWE, no, porque antes de WWE estos luchadores tenían una carrera exitosa en la independiente y para bien o para mal, pues llegaron a WWE
2: y se engavetaron. Quizás
3: su, eh, eh, quizá su stock este, bajó, este, porque mucha gente, pues, el sueño de todo luchador, yo creo que pues, este, la WWE es la meca, y, y el que te diga que no quiere llegar a WWE el luchador, te miente, que te está mintiendo. O sea, tal vez no lo quieras admitir a viva voz, pero es el sueño de todo. Todo Bajoncelista quiere llegar al NBA y así sucesivamente, y pues todo luchador, Quiero estar en WWE, pero este, el estar en WWE es una alma de doble filo, te brinda la exposición para cuando tú sales de, eh, del sistema de ellos poder hacer, tener, eh, hacer cosas luego, porque hay vida después de WWE, pero a la misma vez te resta credibilidad porque, por ejemplo, cuando Vince te ve... Que llega hasta, hasta cierto punto, de ahí no vas a pasar. Tenemos el ejemplo de, de Johnny Nitro, Johnny Mundo, Johnny Whatever. Este que el tipo ha sido campeón mundial en todas las empresas que ha estado y, y vuelve a WWE y de campeón en pareja y de campeón intercontinental no pasa. Ahora mismo, pues en, no sé si esto significa una corrida porque cualificó al Moon in the Bank, pero Vince no ve a, a John Morrison. Eh, como un tipo que sea estelar y, y si Vince no te ve en ese sitio pues de ahí no vas a pasar y entonces uh -huh. este lamentablemente pues hay muchos luchadores que vienen con un empuje tremendo a WWE y, y nosotros que consumimos este el producto de las independientes pues decimos diablo coño sí, qué bueno que se le dio porque este tipo está luchando ante 10 personas
2: Roderick Pero, Strong,
3: Roderick Strong, por ejemplo. Roderick, o sea, Roderick Strong, este, tiene a los Samoayos de la vida, o sea, Tienes a los Timothy.
2: Bobby, o sea, Bobby Ruth. No
3: Bobby Ruth,
2: Bobby Ruth es tremendo Robert talento. Ruta, o sea, es tremendo Bobby talento, Ruth cogió en NXT y lo llevó al próximo o sea, nivel.
3: Lo, lo,
2: tenía, lo premio, tenía ahí y se lo echó. Y el Pero
3: premio que le... Fue, fue llevarlo al próximo nivel fue pues cogerlo y mira el, el 24-7 este, el mismo Drew Gulak, mano, Drew Gulak que el tipo es tremendo talento y les recomiendo a aquellos que no han visto a Drew Gulak este, fuera de, de WWE Wolf. Este, que entiendo que ahora, actualmente están poniendo poco a poco los diferentes episodios de Wolf, los invito a que vean a Drew Gulak en Wolf. Este Tremendo talento Un tipo que si le dan la oportunidad Que inclusive Brian este, fue a batear Por él y creo que le dieron Como que un programita de dos o tres Semanas y ya pasó a la mejor vida el Cuando Bryan se mano, fue se, se fue detrás de, de el, Brian. El, el, el mismo Cesaro Que este, pues no vamos a entrar En a ese César, debate es no, porque el
1: Mejor ah, luchador en el roster. Para mí en el roster es, No hay eh, nadie como Claudio Castagnoli Cesaro, Cesaro es definitivo. Y nosotros hemos estado en ese, en ese debate uh -huh. desde el
3: principio, o sea, obviamente pues hay otros que se montan en las guaguitas cuando ven que Mick Foley este, aboga por él en el podcast de Stone Cold, pero nosotros siempre hemos estado de, de, a favor de Cesaro. Pero, siempre. O, siempre.
2: Siempre, de, de, desde que empezamos él. el podcast, ¿Sí? nosotros uh, decíamos uh, que Cesaro y Drew McIntyre eran las dos, personas que tenían clave para cargar la empresa, nos hicieron caso en algún momento con McIntyre, con Césaro, pues hemos visto intentos, pero no lo han aprovechado.
1: quisiera ver a Césaro fuera de la WWE, me encantaría verlo. Según una corrida yo creo... en las hindi. No, sería no te una corrida en los indies Que el stock de él se va, a estar, va a estar sumamente alto Como quiera, porque Cesaro era un tipo indie, Él empezó su carrera y la primera lucha La hizo acá en el noreste, exactamente en el área De Reading para la compañía que él entonces Chicara, y de luego de eso Viajó todo a Estados Unidos Él es el verdadero, yo ah, digo, sí, el verdadero el American Dream no. eh, 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 Es Cesaro debido a que Con Ring Honor hizo tremenda lucha Tipo, el, yo, Cesaro Sería, yo creo que uno de los Box Office de eh, los luchadores con mayor generación de taquilla en Nueva Japón puede ser que rompa récord si él en algún momento le da la gana de irse a Nueva Japón y hacer un Cesaro o un Claudio Casagnoli o el personaje que él adopte contra un Kenny Omega o un Tokyo Dome sería un box office ridículo de dinero o
2: contra el mismo cada y, y sería Dream o
1: Man. un gran ocada o tener un cota y ah, también ah, con ah. un gran tú sabes cesaro sería o con
3: el mismo eh, con el mismo chins que sin la limitación de wwe porque si tú le das un, eh, una lucha nakamura eh, cesaro pero tipo uh -huh. uh, en wrestle king Tipo, ni Japan,
2: Pero o sea, la, la lucha la y... que Nakamura Tuvo con Sami Zayn En NXT En aquel famoso takeover Que esa gente se robó el show mano. Y después cuando los pusieron a los dos En el main roster La, los, que, los tuvo los con Cesaro, la
3: que tuvo con Cesaro también este en, NXT. Zayn, en NXT En NXT Hay mucho que dinero yo, que hacer de
1: verdad. El, de verdad yo creo que hay mucho dinero que hacer. Tú puedes meter un, un Cesaro, ¿me entiendes? Como mencioné con un Kenny Omega o con una Camura o con un Cotibuche o un Tanahashi o un cualquier. Tú sabes, cualquier luchador con Cesaro va a verse bien eh, porque el tipo sabe dejar el ego en la puerta y a trabajar, trabajar. Es un técnico de cuatro pares y trabajar eh, y, y ver ese tipo de atracción. O sea, nadie se esperaba. Vamos a hablar claro. Ninguno de nosotros cuatro posiblemente se esperaba que Chris Jericho iba para New Japón me entiendes iba a ser dos me entiendes Tokyo Dome allí lleno de capacidad todos pensamos que era un tipo sumamente legal que iba a quedarse con Vince pero le dieron los billetes correctos fue hizo Tokio Dome hizo historia yo creo que las mejores luchas de, de los pasados 10 años que Chris Jericho tuvo fueron allí en Japón es lo más loco yo nunca vi tú o sabes el nivel de rendimiento y historia que se trabajó allí con las conferencias de prensa fuera de, de, de después de las de las luchas sacarlo de, 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 de ese son de, de que tú terminas una lucha y nadie sabe de ti hasta el próximo lunes y llevar esa credibilidad puño limpio, con, sí, a limpio, limpios a zumbarse con sillas al frente de los reporteros ese tipo de, de, de voz es el necesario para poder levantar esta industria yo creo que a mí me encantaría ver César fuera de la W y creo que a la W ya le ha faltado de respeto demasiadas veces, yo sé que el cheque de más de 1.8 millones de pesos al año es bueno, pero hasta cierto punto ya tú, sabes la comodidad te puede llevar a ese punto donde tú yo entiendo, de verdad, porque nadie te va a pagar 1.8 en ningún lado, ¿me entiendes? La Nueva la Pan está dando contrato de 275, 355 mil. Si eres un gran eh, Will Spray o un luchador importado, un Gainjin allí en, en, en Japón, te puede ganar medio millón de pesos como se ganaba un AJ Styles, ¿me entiendes? Pero te ponen 3 millones de pesos en la mesa eh, para hacer un, técnicamente un job, los 1.8 millones
2: más mercancía, más una
1: regalía de mercancía Más mercancía, más videojuegos Más un sinnúmero de otras cosas Pues es
2: el difícil yo
1: No, con los chavos que Baila el mono, ¿me entiendes? Tú puedes abrir la billetera Cuántas veces te dé la gana, lo que yo digo es que Es interesante, vamos a ver Qué hace Tony Khan y cómo reorganiza la IW y si crea un híbrido en otro lado ¿Me entiendes? No sé Yo sé que ahora mismo lo que hay es WLW y IW niveles de producto, Impact todavía No se acerca, todavía sigue con los tratando de limpiar la reputación que en un momento Dixie Carter y TNA tuvieron eh, y con Scott Diamore, como main booker tratando de bregar, se le fueron todas las estrellas técnicamente que tuvo en su momento ni el mismo Abyss se encuentra allí ahora es parte de, de la WWE como <risa> booker, tú sabes que yo creo que una lucha de Abyss y Undertaker hubiera sido espectacular, nunca se dio eh, y yo creo que Ring of Honor lamentablemente eh, se le conoce y se le conocería como una, una federación que tiene televisión, pero muy pequeña comparada al nivel de, de vaqueo financiamiento que tiene eh, las otras empresas. Y creo que Sinclair Broadcasting System, que es la compañía que, es eh, decir, Sinclair Broadcasting Group, eh, con Joe Coff. Eh, Creo que tienen la ambición y tienen esa, esa, esas alianzas, pero al acabar la alianza con New Pan recientemente se ven en una situación de bien compleja a niveles de booking y de intercambio de talento. ¿Y qué tú vas a hacer con Jayleta si no se puede enfrentar con, 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 con luchadores de, de esa calibre y, y los otros luchadores que están? O ¿sabes? Está difícil y no, están, no quieren abrir la billetera a niveles de contratar nuevo talento, poder desarrollar. Yo creo que... Eh, es, yo creo que la alianza nuevamente, el punto que trajo Gerardo y al igual eh, tuvo María Alex, yo creo que ahí es donde va a estar el dinero y el verdadero box office en niveles de que si de verdad se ponen de acuerdo todas y en un papel o en, de una manera de un acuerdo serio logran crear estos talent exchange que sean a largo plazo. Puede ser que la doble Ulises en peligro, pero está muy difícil porque yo creo que los egos van a chocar en ese, en ese, en ese, ese cuarto en ese conference room a la hora de firmar un acuerdo o de trabajar, ¿me entiendes? El booking que sea.
2: Pues mira, yo pienso que si los egos no chocan, las cosas van a funcionar porque podría hacerle regreso a los territorios. Tienes a WWE como el monstruo, el jefe del monopolio y Tony Khan tiene el billete necesario quizás para competir con WWE pero no tiene las herramientas necesarias ni todos los luchadores del juego. Pero la manera de tener los luchadores del juego es tener las alianzas con todos estos territorios. Algo que no hemos tocado es que tenemos a un NWA con un campeón suficientemente sólido por los pasados años como lo es Nick Aldis y yo soy el que pienso y tengo esta loca teoría que si que Neo Omega sigue coleccionando todos estos títulos y sigue manteniendo la cara de todas estas empresas como lo es Impact, hablando como lo es por ejemplo el, eh, la Triple A y si en algún momento llega a Japón que esperemos que sí logra también eh, ganar el campeonato de Japón, tú vas a ver a Nick Aldis como, eh, como la única persona con quien Omega no se ha enfrentado que tiene un título relevante y un título de tradición un título que en el pasado fue el título más importante en los territorios de lucha libre. Entonces, uh -huh. si ese campeonato mundial que ni Aldis tiene, uh -huh. tú lo llegas a, a poner una lucha de, en, en un tipo de bowling o en un tipo de evento interpromocional con todas estas compañías y tú pones a Nick Aldis como el campeón del mundo a pelear contra Kenny Omega, que es el campeón que ha ganado donde quiera que ha ido, uh -huh. podría ser una lucha súper interesante que podría sí. vender mucha taquilla y podría no. crear... Una serie de situaciones, porque tenemos también un Willow Spray en Japón que no sabemos si hace la super lucha uh -huh. con Omega, que, está, que podría ser antes de esta mega lucha que yo digo, y esto podría ser, olvídate, podría ser la cosa más grande vista en la lucha libre, si lo llevan bien. Pienso que Tony Khan tiene la mentalidad de. Nosotros no somos ese monstruo que está allá arriba Pero si todos nosotros nos unimos Y trabajamos en equipo Podemos ser una alternativa Tan importante y tan fuerte como lo son ellos Y pienso que es lo que él ha ido trabajando Y ha sido bien inteligente con las alianzas Con las movidas Si te fijas, él ha hecho intercambios En WA, pero no han Trabajado nada con, con, con la división masculina Solamente
0: la femenina Con impact Solamente han, han venido
2: los Good Brothers nadie más aparte de los Good Brothers han venido de Impact, el único que ha ido allá es Omega eh, con Japón, el único que ha ido para allá es Moxley y Jericho, nadie más entonces estamos viendo una serie de posibilidades importantes que pueden surgir y pueden darse en los próximos meses, si, se, si sigue así yo pienso que esto es como la vuelta a los territorios
1: definitivo yo creo que, yo creo que los cuatro estamos en la misma página es cómo se va a conducir el negocio, esa es la pregunta. Y esa es la interrogante que yo creo que de aquí a varios meses, cuando tengamos otro diálogo así bien brutal, yo creo que vamos a entender qué panorama y cómo se, se pinta la cosa. Yo lo que creo que Takami O'Bari de allá de la Nuya Pan eh, debe ponerse las pilas y ver de qué manera eh, crea más atracción allá, ya que Willow Spray está lesionado. Hay sí, que ver cuándo sí. vuelve nuevamente y entender si está en la condición física. Y obviamente la lesión no le impacte en su performance porque muchas veces cuando vienes de una lesión, tienes que, ese cuerpo que se cuida. Sí, es bien complejo y, y de eso podemos hablar cuando Seth Rollins se fue en lesión, eh, que, que ha habido a, modificación a su estilo un poquito de lucha, pero no tan no mucho, pero eh, es, es bien complejo, es bien complejo estar en esa situación. Lo hemos visto con Finn Balor, sabemos que es bien complejo, que entrega un título. Y el j igual, que en un título y que después tú tengas que entregarlo. Es bien complejo, que okay. Vamos a ver qué pasa, pero está bien interesante la, la situación y a niveles globales. Yo creo que el dinero y el futuro están en las alianzas. Así mismo
0: es. Luis Otero, muchas gracias por ser parte de Card Wrestling Media en este debate. A las personas que quieren saber más de tu plataforma y de tu podcast y tus redes sociales los micrófonos son tuyos ...¿dónde los pueden usted puede no,
1: gracias nuevamente ustedes han sido excelentes de verdad este tipo de conversación está bien salvaje y les sugiero a que sigan a los muchachos de la trifulca me pueden seguir arroba th de luis otero eh, de luis otero en instagram ya somos más de 96 mil y les agradezco mucho a todos ustedes por seguirme eh, pueden escuchar el podcast de diálogo con otero en todas las plataformas digitales eh, lo bueno es que no competimos con la trifulca la trifulca son únicos en su clase y yo tengo mis conversaciones con con, con, con las personas que con todas las personas grandes que, que, que he tenido la oportunidad de entrevistar eh, y pues pueden entrar y si quieren escuchar el podcast en diálogoconotero.com pueden entrar si no encuentran el, el podcast en, en, en ninguna plataforma que es muy raro pues pueden entrar a diálogoconotero.com y escuchar obviamente el podcast y nuevamente eh, diálogo con Otero en su casa muchachos también eh, y sabes Qué que gracias, está, 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 está para repetir está y, y bueno, a seguir viendo lucha libre y ver dónde esto depara porque eh, hay que se, seguir diciéndole no a Pepe y ver la manera de cómo evoluciona este mundo de la lucha libre. Eh, y obviamente aquí en Trifulca ustedes se pueden enterar siempre.
0: Bueno, seguro que sí, de la que muchas gracias. Y a los que nos están escuchando en por más de 20 países en, a través de nuestro canal de YouTube o todas las plataformas de podcast, Apple Podcast, iHeartRadio, Spotify, Google Podcast y todas las plataformas podcast ida por nos pueden este, dar follow y escuchar por allá. También en nuestras redes sociales, le doy las gracias a la gente que nos está siguiendo en Facebook. Tenemos ya, Omar, ¿cuánta es la cantidad de personas que ya tenemos en el Facebook ahora mismo?
2: Tenemos más de 13.000 seguidores en Facebook. Eh, fue la primera plataforma que comenzamos a, uh -huh. a trabajar, así que le damos las gracias a todas las personas que nos han seguido en Facebook y que siga creciendo la familia de la Trifulca alrededor de toda Latinoamérica y el mundo.
0: Asimismo en ¿eh? Facebook, Instagram, Twitter, abrimos el TikTok. No vamos a bailar, recuérdense, esto solamente para poner resumen de noticias y lo mejor de nuestras conversaciones. <ríe> por si acaso. Y si quieren más de nuestra mercancía, como esta camisa de Trifulca Wrestling Media, de tanto en blanca como en negra, la camisa de Dile No a Pepe, este, y entre otras camisas y otras mercancías, Teespring.com, denle en el search, escriben Trifulca Wrestling Media, como quieran, vayan a nuestras redes sociales en el bio, en el bio, y pueden buscar también el link para que vayan directo para allá. Luis, muchas gracias, las puertas están abiertas todas las veces que quieras, un día que tú me digas, tengo ganas de deshogarme de lucha libre, necesito hablar con ustedes, yo abro los micrófonos y los demás historia.
1: No, gracias a ustedes muchachos nuevamente, y Trifulca, eh, de verdad les deseo siempre lo mejor, mucho éxito, y aquí tienen un fan, y a todos los que nos están escuchando, sigan apoyando este tipo de podcast y la Trifulca, de verdad, que les siempre les están dando lo mejor, así que, muchachos, un placer, un honor, y que se vuelva a repetir.
0: Seguro que sí. Claro, bueno, igualmente. de parte de Luis Otero, Gerardo, Omar y Alex esto es hasta la próxima.